0: En warm welkom bij een nieuwe aflevering waarin ik jou ga meenemen via een aantal conclusies of inzichten die ik uh, heb ervaren na een paar maanden sabbatical te hebben genomen. Een, uh, een hele fijne periode, niet vanaf het begin, daar zal ik je straks nog uh, in meenemen. Maar wel een hele fijne periode gebleken, waarin ik uh, weer heel veel heb geleerd over mezelf, over mijn gezin, over thuis en over het leven. En waarin ik ook heb kunnen proeven aan het niks hoeven, aan het niemand zijn. En ja, hoe bevrijdend dat ook eigenlijk is. En dat je daarin dus ook heel veel leert. Ik zal je ook wat vertellen over um, mijn eigen ondernemen. Um, hoe ik het weer ga opbouwen. En um, ja, welke eventuele wendingen daarin uh, in zitten. Nou, maak ik het een beetje spannend. Maar zo spannend is het juist, denk ik, allemaal niet. Uh, ik ben gewoon wel heel blij. En ik denk dat je het uh, kan horen aan mijn stem. Uh, als je me zou zien, zou je het zien aan mijn gezicht. Uh, ik ben in ieder geval heel blij. Dat ik de rust echt, dat ik daarin ben gaan zakken. En vervolgens ook weer um, de zin voel uh, om weer de dingen op te bouwen. Dus ja, um, half november ging ik, uh, begin november ronde ik mijn laatste klanttraject af. Dat was een positioneringstraject. En um, half november begon ik te... Ja, de zakken in de rust en ik merkte dat daar eigenlijk heel veel ongemak bij kwam kijken. Um, om deze podcast niet heel lang te gaan maken, ga ik even nu uit mijn hoofd een paar, ja, ja, markeringspunten duiden, maar ik weet nog dat het in het begin echt wel onaangenaam was. Niet zozeer om de dingen los te laten, want dat vond ik heel fijn... maar het was wel heel onaangenaam in mijn binnenwereld. Van, uh, ja, wat gaat er nu gebeuren? Uh, waarom ga ik eigenlijk met sabbatical? Wat is eigenlijk de bedoeling? Hoe wil ik hieruit komen? Waarom voel ik verwarring? Ik heb er geen zin meer in. Ik ga eerst maar tot rust komen... Uh, nou, dus heel erg, mijn hoofd was best wel aan het werk. En was eigenlijk al aan het begin bezig om, ja, er betekenis uit te willen halen. Of te weten van, nou, hoe ga ik, hoe ga ik dat plezier weer vinden? Want ik was het gewoon even kwijt, het plezier. Inmiddels weet ik ook um, dat weer te duiden. En ik voelde gewoon, ik was even meer toe aan thuis meer aanwezig zijn en thuis was daar ook gewoon even meer aan toe. Dus in het begin best wel wat ongemak en um, ook voelde ik een soort schuring van... ja, en um, nou, ik ben een hoogopgeleide vrouw, ik heb heel veel mooie werkervaring... ik heb eigenlijk altijd heel veel plezier gehad in het werk... En in het werken en ondernemen. Dus ik was gewoon heel erg verward van wat is er aan de hand. En um, ja, laat me gewoon lekker doorgaan, dat gevoel. Nou, dat werd uh, op een gegeven moment wel rustiger. En toen merkte ik ook echt richting de feestdagen en de maand december... dat ik veel meer echt de rust kon omarmen en mijn nieuwe rol kon omarmen. En dat was eigenlijk een rol waar ik altijd... Um, ja, ja, me niet goed mee kon identificeren. En dat was de rol van thuisblijfmoeder. En dat was dus eigenlijk ook heel bevrijdend om echt eens even een, ja, een thuisblijfmoeder te zijn. En in de maand december ging ik me ook echt eens even voorstellen. Stel nou dat, dat, nou dat ik misschien wel een jaar in sabbatical blijf. Ja, ik wist op dat moment eigenlijk gewoon niet zo goed hoe de vlag erbij hing. En ik zakte helemaal in die rol. Ik zag daar ook heel veel moois in. En um, ja, ik kon mezelf gewoon eigenlijk nooit voorstellen... hoe het... Ja, dat ik een niet werkende moeder zou zijn. En met niet werkend bedoel ik... nou, ik moet zeggen... ik heb gewoon heel veel respect voor uh, fulltime moeders. Want het is zeker ook een vorm van werken. Alleen, het is natuurlijk in de volksmond wat anders dan werken. En daar kom je dan ook achter van, oh ja. ja dus je komt achter heel veel conditioneringen... Hoe, we over, hoe ik, laat ik het bij mezelf houden, over dingen denk. Um, je komt er ook achter dat ja je ook wel voelt... dat thuisblijven met kinderen, dat dat weinig status heeft... Um, terwijl het wel dus hard werken kan zijn... het levert ook weer hele mooie dingen op. En daar ga ik het later nog over hebben. Um, nou ja, misschien kan ik het daar nu gewoon wel over hebben. Want wat het mij vooral opleverde... om even volledig in die rol te zakken... vanuit het besef... nou, misschien ga ik dit gewoon wel echt even een tijd doen... is dat ik heel erg aanwezig werd met mijn energie. Dus ik werd gewoon heel erg gefocust aanwezig in het leven thuis en met mijn kinderen. En ja, dat zorgde ervoor dat ik gewoon niet afgeleid was. Dus er zat geen ruis in mijn rol als moeder. Ik had niet nog dingetjes ergens in mijn hoofd of inspiratie. Wat dan, weet je, want het hoeft niet eens vervelende to-dos te zijn of zo in je werk. Het kan ook gewoon heel erg inspiratie zijn wat je ja heel erg uit het contact houdt in dat moment met je kinderen of wie dan ook. Dus het feit dat ik even helemaal gefocust, aanwezig, dedicated in die rol kon stappen. Um, ja, dat voelde eigenlijk wel heel fijn. Ik heb daar ook heel veel uit geleerd. Ook hoe ik nog beter uh, dingen kan scheiden. Um, want ja, het voordeel van ondernemerschap is dat je heel... Ja, het is er een soort van altijd. Ook die inspiratie is er altijd. En als je wil, kan je altijd ermee bezig zijn. Ook omdat je op je telefoon dingen kan doen. Nou had ik dat al best wel heel erg gescheiden. Um, dus het is... Maar ik, ik, kan, ik heb gewoon gezien hoe ik daar nog meer um, ja, scheidingen in kan aanbrengen. Omdat dat heel helpend is voor de echte aanwezigheid, de echte aandacht, uh, de echte betrokkenheid. Dus ik ben heel dankbaar voor die verdieping. En ik weet nog dat ik <tie> zat te worstelen: van ja, jeetje, weet je. Um, zit ik nou met mijn sabbatical, uh, een beetje zo'n fulltime moeder. En ja, dan zie je ineens moeders om je heen die dat ook doen. En ik was me daar nog wel een beetje tegen aan het verzetten. En aan de andere kant vond ik het ook weer heerlijk om lekker de kersthapjes te maken voor school en zo. <laughs> um, maar goed, na die worsteling kwam er een moment... Een, waarop mijn zoon ochtends om uh, nou ja heel vroeg naast mijn bed stond met een kaart en uh, ik zeg ja komt straks wel mama is nog aan het slapen en ik kwam beneden en ik ging aan de ontbijttafel zitten en hij ging weer naast me staan met zijn kaart en hij had zelf een kaart geschreven voor mij en uh, daarop stond uh, lieve mama je bent de is altijd een dingetje. Je bent de liefste moeder van de hele wereld. Waarom? Omdat je lief bent. En toen, ja, ik barstte natuurlijk helemaal in tranen uit, want ik voelde gewoon heel erg duidelijk, oh, dit is waarom ik het nu doe. Dit is waarom ik even een pauze inlas om... En ja, nu klinkt het net alsof we een soort uitcontact waren met z'n allen. Dat was alles behalve zo, helemaal niet. Maar er is gewoon juist weer een enorme verdieping gekomen. En die kaart die hij voor mij schreef, was daar gewoon even een symbool van. En ik voelde heel duidelijk, dit is waarom ik het nu doe. En op dat moment wist ik ook nog niet, wanneer ga ik weer aan de slag? Wanneer ga ik weer werken? Dus het was gewoon heel welkom. Het was heel fijn en een hele mooie boodschap, natuurlijk. En dat is dan weer zo divine timing, dat je je gesterkt voelt in de route die je op dat moment in ieder geval hebt gekozen. En dat is het ook met routes kiezen. Routes zijn altijd tijdelijk. En dat is denk ik ook het lastige op het moment dat we een route inslaan, dat, um, ja, dat we gelijk een heel lange termijn plan eraan willen verbinden of het gaan doorvoelen alsof het voor de rest van ons leven is. En dat is natuurlijk niet zo. Een route is altijd tijdelijk. Die wordt altijd weer bijgesteld. En dan kom ik eigenlijk bij mijn eerste ja, conclusie of inzicht... Vanuit, um, vanuit de sabbatical. En dat is denk ik wel de kern in alles... Voor mij geweest. En dat is als je stopt met zoeken, dan word je gevonden. Dat is een. Um... Ja, dat is iets wat al heel lang in het. Ook het hogere gedachtegoed. wat aan het hogere gedachtegoed kleeft. bij wijze van. van mijn eigen bedrijf. Maar ik voelde hem gewoon weer ook heel duidelijk. Um, in die hele fase. en aanloop naar die sabbatical toe. was ik dus gewoon heel erg bezig met zoeken. naar. Oké, okay, ik besta nu vijf jaar. Uh, wat kan ik veranderen? Wat kan ik upgraden? Um, alsof dat wat er was niet goed genoeg was. Ja, dat kan ik dus nu allemaal heel erg zien. En door het stoppen, door de, even de uitstappen loslaten, kunnen de antwoorden jou weer vinden. Kunnen de ...betekenissen jou weer vinden, kan alles jou eigenlijk weer vinden... ...als je zelf maar stopt met zoeken. Ik was enorm aan het zoeken naar, nou, hoe ga ik het allemaal doen? Hoe wil ik het? Niet alleen met het ondernemen, ook met thuis, wat een stuk drukker is geworden. Met Jasmijntje erbij en... De baan van mijn man die is veranderd en drukker is en veel meer ook weg is. Dus het, alle, ja, het hele fundament voelde eigenlijk alsof het weer opnieuw uitgevonden moest worden. En dat is natuurlijk eigenlijk nooit zo. Het is niet dat het hele fundament opnieuw uitgevonden moet worden. Maar uh, wel weer verfijnd mag worden, dat zeker. En over die verwarring die ik... Uh, voelde. Ja, dat is ook wel echt heel mooi. Daar ben ik achtergekomen, die verwarring komt altijd over, door hoe je over de dingen denkt. Dus verwarring komt echt door hoe je denkt over wat er gebeurt, en niet door wat er echt is. Dus het is echt je gedachte die... Voor de over iets die voor de verwarring zorgen. Dus dat werd voor mij eigenlijk ook ja, bijna heel bevrijdend eigenlijk, dat ik dacht, oh, het is eigenlijk slechts hoe ik erover denk, wat het zo onaangenaam of verwarrend maakt. En een andere conclusie is dat het, ja, ik heb bijvoorbeeld mijn, Social media kanaal, Instagram even losgelaten ook in mijn sabbatical. Helemaal niks ermee gedaan. En hoewel ik daar altijd wel met plezier content heb gedeeld... en dat ook met plezier weer gaat doen. Wel weer op een ja, net andere wijze, eh, vermoed ik. Maar ik heb wel gemerkt hoe rustiger het leven is zonder social media. En hoeveel rust er is op het moment dat je daar dus niks mee hoeft. En hoeveel ruimte. en Ja, dat heb ik wel heel erg gemerkt. Er is heel veel ruimte um, nog in het leven en in het werken... op het moment dat bijvoorbeeld Instagram geen rol meer heeft. Dus dat draagt ook weer bij aan... Ja, aanweziger zijn in het leven, aanweziger zijn thuis. En ook daarin, het is niet dat ik constant met mijn social media, of media bezig was... terwijl ik met de kinderen een broodje zat te eten, bewijs van niet. Maar het zijn toch dingen die in een luikje ergens achter in je hoofd door blijven gaan. En dat heb ik dus heel duidelijk wel gemerkt. En je kan, wel heel je kan ook daarin zeggen van... Um, ...de dingen scheiden, maar er zijn gewoon een aantal dingen... ...die door blijven gaan in je hoofd. Um, soms prominenter, soms een beetje op de achtergrond, soms even helemaal niet. Maar dat besef... Um, ...ja, dat vond ik wel heel interessant. Dus, nou ja, wellicht heb je daar ook wat aan. Dus dat heeft mij al heel veel geleerd van... ...ja, hoe wil ik en ga ik daarmee om... Ja, ik benijd dus ook totaal niet uh, de influencers in deze wereld. Echt niet. Echt totaal niet, omdat ik um, me een kleine inschatting, een fractie denk ik van die inschatting, kan voelen, ervaren, hoe het je eigenlijk um, ja, op continue basis voedt. En dat is niet altijd op een manier dat het voeding is daadwerkelijk echt voor je leven, voor je ziel, voor de dingen waar je blij van wordt. Dus nou ja, dat, um, dat neem ik zeker mee in hoe ik allemaal weer ga opbouwen. Want het is ook heel simpel voor mij. Heb ik ook gewoon weer echt gevoeld, ook vanuit de plek waar mijn plezier weer door aan is gegaan. Het draait gewoon weg echt niet om mij. En ik snap heus wel dat zichtbaarheid um, bij eigen ondernemerschap passen en kunnen passen. En ik heb ook helemaal niks tegen zichtbaar zijn of zichtbaarheid. Um, maar het voelt voor mij gewoon heel duidelijk als het gaat niet om mij um, vanuit een soort ego stuk. Het gaat om mijn werk. Het gaat om... Uh, mijn talenten. En tuurlijk zet ik die centraal. En tuurlijk durf ik daarvoor te staan. En uh, zet ik ze in. Maar ja, dat je merkt wel uh, ja, hoe zeer je soms meegenomen kan worden door social media in dat het om jou gaat. Als je... Misschien snap je wat ik bedoel. <laughs> ik ga door, want uh, ik denk dat je voor jezelf wel een uh, plekje hieraan kan geven. Ik, uh, ik kwam er eigenlijk ook achter iets heel moois. En nou ja, nou, ik vind het heel mooi uh, en interessant. Maar ik kwam erachter dat ik eigenlijk heel erg tevreden was met mijn ondernemen en hoe het ging... En met mijn klanten en de interactie en de impact en um, de mensen om me heen, um, mijn netwerk, uh, mijn netwerk. Ja, gewoon eigenlijk heel veel dingen. Alles bij hoe het was, was ik eigenlijk heel erg tevreden over. Maar ik ging daar dus anders over denken en die verwarring kwam daardoor. En... Ik weet ook waardoor dat is gekomen en door welke invloeden dat is gekomen. Um, daar ga ik nu verder niet dieper op in. Maar ik ging in ene veel meer denken dat het vernieuwender moest, groter moest, anders moest. En ja, ik denk dat het inderdaad een soort divine timing is geweest... dat ik even een sabbatical kon nemen... Om, om daarnaar te kijken... en het allemaal even met rust te laten. En dus daadwerkelijk te ervaren en voelen van... ja, is dat, is dat de route? Is dat eigenlijk wel wat er is? Um, dat het vernieuwender groter en ander moest, anders moest. En ja, ik weet ook wel... van de zomer bestond ik vijf jaar met mijn bedrijf... dat zo'n evaluatiemoment daaraan bijdraagt. En nou, er waren nog een aantal andere invloeden die daaraan uh, bijdroegen. Uh, maar ik ben ergens heel blij dat um, ja, ik met veel meer tevredenheid en compassie... eigenlijk weer terug kon kijken naar wat er wel was... En hoe snel je dat dus... En dat is iets wat ik constant natuurlijk aan mijn eigen klanten spiegelde. En, en, maar ik miste dat eigenlijk denk ik voor mezelf uh, in, die, in die fase van het afgelopen half jaar of nou zoiets. En ik, mm, ik weet ook hoe bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling hierin... Ja, bijna een spelletje met je kan gaan spelen, want... Ja, je kan het idee hebben dat je jezelf saboteert hè, door ergens te blijven. En het is ook, ja, het is bijna, lijkt het de bedoeling om naar iets nieuws te groeien of onderweg te zijn. En ja, als je dat niet doet, dan kan je ook, dan word je bewijzen van, kan je... De, ja, hoe zeg je dit? Laat ik het gewoon vanuit mezelf houden. Dan kan je, kan ik bij, ging ik bijna geloven van dat ik dan mijn eigen groei aan het saboteren was. Of dat ik bang was voor het nieuwe. Um, maar ja, op het moment dat je heel, ja, heel erg aan, in de vorm gaat denken. Of gaat kijken naar wat er is. En dat moet dus anders, nieuwer of groter. En dan zorgt dat ervoor dat je niet ziet dat er eigenlijk constant vernieuwing is. Ja, dat is bij wijze van zelfs mijn eigen, um, eigen stokpaardje, dat woord zocht ik. We zijn constant aan het vernieuwen, de natuur is constant aan het vernieuwen. Hè? En over de jaren groeit een boom ook, uh, heus. En dat gebeurt, dat ontvouwt, dat groeit... Maar dat wil niet zeggen dat wanneer je die groei zelf bijvoorbeeld niet heel erg aanzet of vastpakt of er uh, je tanden in zet, dat je daarmee dan jezelf zou saboteren. Ja, dus het, is, het gaat heel erg om dat ja, vernieuwing, waar ik zelf dan nu heel... Veel, weer een stuk dieper achter me gekomen. Vernieuwing zit gewoon echt eerder in de energie waarmee je de dingen doet. Dan het vernieuwen van je betekenis of het vernieuwen van je vorm. Of nou ja, en die energie waarmee je dingen doet. Ja, die is natuurlijk altijd in ontwikkeling. En daar zit ook altijd vernieuwing in. Alleen als mens is die betekenis en die vorm zoveel meer tastbaarder dan die energie. Dat we in de betekenis en in de vorm gaan zitten vroeten. Um, nou, ik denk toch ook wel dat dat een controlemechanisme is. Als ik, um, als ik daar nu zo over praat en naar kijk. Dus ja, ik vond het heel erg interessant om te merken dat... Ik dus eigenlijk heel erg bezig was met... Oké, okay, we staan nu vijf jaar en uh, nu moet het bewijzen van anders en beter, nieuwer, et cetera. En ik in mijn er achter ben gekomen hoe tevreden ik eigenlijk was. En hoe prachtig het was wat ik had opgezet en wat ik aan het doen was. En de manier waarop dat ging en nou, dat allemaal. Dus ik denk dat dat voor mij een hele mooie... Conclusie is, een mooi inzicht is. En ik heb in het afgelopen jaar hier en daar wel wat dingen laten vallen. van dat ga ik niet meer doen, of dat ga ik meer doen. En ja, ik ben, maar, ik ben er ook gewoon achter gekomen. We hoeven ons ook helemaal niet te laten verleiden. om verantwoording naar buiten te brengen. of helderheid naar buiten te brengen over. ja, dit is het nu, of dit is het hè, of dit ga ik nu dat communiceren. Kijk, als ondernemer heb je altijd mensen mee te nemen. Maar is dat wel zo? Weet je, en, hoeft, en moet dat ook altijd? Um, en waar, waar, waar hoeft dat misschien minder? Dus dat zijn allemaal dingen die ik heb geleerd. Ja, er zijn nog steeds dingen die ik heb ge gezegd die gelden. Hè, dat ik ook meer de... Leading ondernemers wil ondersteunen met hun klanten of cursisten als co-coach, of nou dat zijn bijvoorbeeld dingen die nu aan het groeien zijn. Er is een mooie nieuwe opdracht die er ligt en die ik binnenkort bespreek met een opleider om de cursisten, alle coaches in opleiding die bij die opleiding horen, zeg maar te kunnen trainen in positionering. En het is gewoon ook heel belangrijk als je een coachopleiding volgt... dat je daarbinnen of daar gelieerd aan ja, wel een eigen onderscheidende gedachtegoed vormt. En daar is ook het woord positioneren weer. Ik, uh, ja, dat is altijd interessant wel, mijn strijd met positionering... op het moment dat ik daar weer heel heel veel me aan heb gecommitteerd en aan heb, mee heb gewerkt dan komt er bij mij ook altijd weer een soort strijd van... ja, en nu ben ik er dan weer klaar mee. Maar dan is er eigenlijk gewoon weer iets... wat vernieuwd wil worden in de energie waarmee je dat doet. En voor mij was dat bijvoorbeeld... om uitgebreide manifesten los te laten en daar een andere. En, en, want dat nam ook een wat zwaardere energie met zich mee. Maar ik probeerde daarin ook weer met de vorm heel erg bezig te gaan. Terwijl voor hetzelfde geld... Weet je, dat, dat ontstaat allemaal. En het is niet dat ik weer manifesten voor, voor al mijn klanten wil gaan schrijven. Dat is het niet. Maar ja, ik ben er voor mezelf gewoon heel erg achter gekomen. Dat is iets wat voor mij aan de achterkant gewoon heel natuurlijk mag ontstaan en mag zijn. En daar hoef ik niet altijd mensen aan de voorkant helemaal in mee te nemen. En dat wil ik altijd doen, denk ik, vanuit een bepaalde transparantie. Dat is het, denk ik, vooral. Um, maar ja, het is, het is ergens ook helemaal niet heel prettig voor jezelf, want je zet je steeds weer heel erg vast. Maar ik merk dat in ieder geval het plezier in positionering is gewoon, weet je, dat is er gewoon weer. En dan kom ik ook bij mijn laatste conclusie, denk ik zo uit mijn hoofd, ik had gewoon even een pauze nodig. <laughs> en ja, ik kan hier inderdaad hele mooie lessen of inzichten of conclusies met je delen. Maar één belangrijke is ook... we hebben soms gewoon een pauze nodig in het leven of in het werk. En ja, zonder dat dat nou heel veel um, rationalisatie nodig heeft. Soms heb je gewoon even een pauze nodig. En het is natuurlijk luxe dat ik de pauzeknop in kon drukken. Dat heb ik me ook heel erg beseft. En uiteindelijk ging ik er ook steeds meer zo naar kijken waardoor het ook een veel fijnere pauze natuurlijk werd. Maar ik had gewoon een pauze nodig. En op het moment dat je even een pauze hebt... en even de dingen los kan laten... dan kan je ook weer even daadwerkelijk voelen van... oh, wacht even, positionering... en eigenlijk noem ik het dus transformational positioning... omdat je altijd wel een positie dus inneemt... maar daaronder ook altijd dingen schuiven en bewegen... Hè? ja dat dat gewoon zo bij me hoort en dat dat zo me natuurlijk afgaat en dat waar ik zo ook voor door wordt gezien door klanten potentiële klanten en dat het ook een nou misschien wel een ego mechanisme is terwijl ego ook iets uh, heel moois heeft en altijd samenwerkt denk ik met mijn ziel um, maar ik denk wel dat er uit een stuk Ego, ik weer ga twijfelen dan aan. Ja, maar dat doe ik nu, dat doe ik nu heel lang. Ja, het is ook het is ook niet voor niks eigenlijk dat ik dat heel lang al doe. Het is ook niet voor niks dat ik daar me al heel lang aan verbonden voel en dat ik daar ook eigenlijk altijd weer naar terugkom. En dat heeft niks te maken met dat ik bang ben voor nieuwe of andere grotere vernieuwende dingen, zeg maar maar dat het gewoon heel dicht bij me ligt. En ook dat is denk ik gewoon weer een hele mooie conclusie. Eh, ik help van nature mensen heel goed... en ook gelukkig weer heel graag... met een bepaalde manier van jezelf positioneren... als zelfstandig ondernemer. Of coach, of trainer, of adviseur. Waarbij dat eigen onderscheidende gedachtegoed gewoon heel belangrijk is. En nou, ik denk gewoon nog ieder jaar steeds belangrijker wordt. En ik ben gewoon heel blij dat ik er even helemaal lekker los van heb kunnen komen... en allerlei andere dingen heb kunnen overwegen... en mijn gedachten vrijelijk naar alle kanten heb kunnen laten schieten... om vervolgens echt weer inside-out te voelen... nee, dat, dat de transformational positioning en coaching van... Mensen, ondernemers is gewoon wat heel natuurlijk bij me past, waar ik heel goed in ben en wat ik gewoon echt te omarmen heb. En ook al moet ik deze les misschien nog wel vaker leren, dat is ook oké, okay. um, het blijft dan ook een les. Dus ik denk dat dit wel in uh, een half uurtje weergeeft nou, wat in de afgelopen twee maanden is gegroeid um, ik ben op dit moment gewoon uh, rustig aan, nou, vooral denk ik ook nog achter de schermen en hier en daar ga ik ook weer naar de voorkant, met uh, het opbouwen van het een en ander. Dus ja, ik uh, zou zeggen blijf gewoon uh, um, connected, vind ik leuk. Ik ben ook heel benieuwd hoe het jou uh, allemaal is vergaan, zo afgelopen jaar richting uh, het nieuwe jaar. Uh, ongetwijfeld is er ook bij jou weer allerlei dingen gegroeid en ontdekt. Leuk om weer te connecten. En ontzettend bedankt dat je ja, weer hebt geluisterd. Dat je er weer bent. Um, dat je mij en uh, deze reis je aandacht hebt gegeven. En uh, er uh, voor jezelf ook weer dingen uit uh, hebt kunnen halen. En daar ga ik gewoon voor nu even van uit. En dan sluit ik af met uh, dat het... Een verlangen was van mij om ja, een fase in te gaan van rust en even helemaal niemand te hoeven zijn. En ja, dan zie je juist eigenlijk dat je altijd iemand zal zijn. En dat je door het helemaal niemand zijn voor je gevoel, er ja, je toch weer dichterbij komt bij wie je dan wel bent. En, en dat vond ik... Nou, dat vond ik gewoon heel bijzonder dat ik dacht... ja, eens in de zoveel tijd hebben we eigenlijk gewoon ook echt zo'n pauzes te nemen wellicht... om even niemand te hoeven zijn. Om vervolgens weer dichterbij te komen bij wie je dan wel bent. Eh, of nog steeds bent. Of, eh, nou, wat blijft er dan over nog hè, op het moment dat je dan even niet werkt? En dat is eigenlijk echt goud, vond ik... Om dat te kunnen voelen, wat er dan nog overblijft. En hoeveel en hoe rijk dat was. En hoe oké okay ik daarmee kon zijn. Dus het was zeker een cadeau. Heel veel mensen zeiden: Oh, wat fijn dat je dit kan doen. En wat een cadeau voor jezelf. Dat vond ik in het begin nog heel raar. Dan dacht ik: Ja, oké. Okay, maar het voelt gewoon heel erg alsof ik daarheen werd geduwd. Naar die sabbatical. Maar nu zie ik ook echt: Oh ja, het was echt een cadeau. En ik ga het uh, onthouden. En uh, heus nogal parels uit deze tijd met je delen. Voor nu hou ik het erbij. En nogmaals ontzettend bedankt dat je hebt geluisterd. En um, heel graag weer tot een volgende aflevering. En je gaat uh, me steeds weer wat meer horen. En zien op een manier dat het um, ja, weer passend voelt bij alles wat er gegroeid is. Ik wens jou een heel fijn vervolg van je dag of je avond. En um, zit je met uh, vragen over... Positionering over communicatie, over je uh, transformational presence, dat is hoe je aanwezig bent, hoe verschijn je als ondernemer, met welke energie. Nou, kom met me in contact, kunnen we het over hebben. Heb je zelf een opleiding of een grotere groep klanten of cursisten of een kleinere groep en denk je, hé, hey, dat is fijn om door Rand als co-coach erbij te halen om al die transities te begeleiden, de woorden erbij te halen, die voor de helderheid gaan zorgen. Kom met me in contact en dan gaan we het gewoon allemaal rustig weer opbouwen. Daar kijk ik heel erg naar uit. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye!